0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享，以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金融库社团”，里面有许多的分析师以及财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，欢迎大家能够踊跃加入。好，今天节目一开始嘛，我们打包先欢迎我们的资深分析师李春华老师，华哥你好，哎，大 Q 哥好，各位同志们大家好、哎。是的，哎，华哥是，我们今天要谈论。非常重要的议题啊，是为什么呢？因为就网友非常关心的航海王，对，都看不懂，对不<笑>对？对，看不懂，获
1: 利那么高，股价为什么都涨不上去？对，从五<對>
0: 月到现在，<對>大家都看不懂，<對>特别要请华哥来帮大家好好来解读、啊，是没问题。航运股的后市，好好，我们要聊那个就是大家最关心的航海王。其实从上个礼拜开始啊，航运股就不断有利空传出来。首先有网络的消息说啊，美国进口需求。断崖式下跌！哇，录消息，你录消息，就是我录消息。待会一定要体罚，对好来讲一下有点错哈。对，让国际航商啊，包括全球第二大航商马斯基赫伯罗德啊，股价大跌。当天六月八号当天，美国的乙星航运呢还暴跌百分之十四，哎，太恐怖了。赫
1: 伯罗德跌了八帕，今年还涨了十帕。对，面，今年还是涨十帕好特别对，对，它是短线而已啊哈。
0: 不过还有啊，这个华哥，是这礼拜其实最重要的是美国要审海运改革法，哦、对啦，对对拜登
1: 拜登火烧屁股了，<笑><对>啊，对<对>年底选举他在怕，他在他在怕怕了。对，还有华、啊、哥
0: ，还有第三个哦，<对>就是海运即将要征收碳费了，<对>而且这很可能会吃掉海运业者 13% 的利润啊。是。这三个利空，等一下请华哥来好好的解读、啊。好，不过这三个利空就像海上龙卷风，因此很多股民网友纷纷要问啊：「这是鲁夫要下船了吗？海贼王的鲁夫要下船了吗？<对>还是水手要变水鬼，准备要抓交替了呢？<对>华哥，赶快跟大家来讲一讲，你是怎么看航运股的后市的？
1: 航运股后市当然是看好了哈，但最近来讲一些利空不断哈、嗯。对，比如说我们讲啊，就是前上个礼拜什么。断崖式的需求，哈，其实當然股价全球的运价当然是有跌，就是这些运输股，像赫伯罗德啦，嗯、对，像以色列的欧亿啦，都有跌哈。是，但是你要想人家股价是创新高，今年来讲股价都还是涨的哈，嗯、这个当然特别留意一下。所以说这里来讲的话呢，其实这三个，比如说美国本周的海运改,改革法，那拜登这个人为的调控，你在一个市场规则下，如果说同志们你读过总体经济学这个价格控制来讲，那种上限来讲的话。短期里面呢、啊，会把整个来讲的价格值压在那边，但是呢，就中长期来讲的话，就管制来讲，对整个市场经济是没有效果的。哦、对，哦、那我们再讲个什么？<笑>海运将征碳费，恐刺凡是十三。我请问。大货柜有个问题，对我如果说我侦探来讲，我从我厂商出，那我干嘛去拿？我不会从客户里面拿吗？我不会涨价吗？转价<笑><嫁>，对，對不对我不会转价吗？我那么笨吗？<笑>以以现在来讲的话，对，其实这一次哈、喔，这两年哈、喔，其实同资者要注意一下，在这两年的整个货柜来讲，为什么可以涨十倍？哦、你去想一个问题哦、喔，股票价格涨一倍就很多了，对，为什么能够涨十倍？为什么？这如果真的是纯粹只是疫情，然后需求突然暴增。你想价格可以涨到十倍嘛？十倍很可怕嘞、欸。对，其实最重要是整个航商来讲的话，整个联盟的成立啦。哦，全世界有三大航商，这三大航商来讲，它已经掌控了全球的海上的运输了啦。<對
0: S 1> 所以当然也掌握了价格的对，当然掌握了决
1: 定权嘛。所以说这才是最重要的事情啦。嗯，<其實 S 1> 不过
0: 华哥，我们看一下哈、喔，<是 S 1> 我们看上礼拜这个这个航整个航运股国内外的航运股的表现哦、喔。你看，刚才特别提到了马士基，还有赫伯罗德、以新航运，三家公司。对，上礼拜五啊，表现都是下跌的。可是最主要是我们看上周跟六月份，上个礼拜你看国际的航运股啊，几乎跌多了一成以上。对，可是台湾的还好哦。对。你看长荣、扬明、万海、汇洋，其实跌的都还好哦。是。可是看从六月份来说，这个月你看看。国外的跌幅也都差不多都蛮重的，然后另外一个像隐星航运跌幅超过了百分之十八，可是六月份整个月份台湾的航运股其实表现也没那么难看，是，这感觉好像。台湾的航运股表现特别的强，是不是有这样的迹象呢？
1: 你看比较是一定有的嘛。当然最重要是有两个啦，第一个就是说，其实人家在创新高，我们没有创新高了。是对，你说长荣的新高啊，两百三十三嘛，阳明的两百三十三嘛。对，这一波最高长荣来讲才一百七十几块，一百七十一，阳明最高才一百三十五而已啊。是，对啊，所以人家的创新高我们没有创新高，人家跌我们干嘛这么跌？对不对？啊，对啊，所以说我们其实整个。阳明长隆来讲，哇海，最近来讲，其实这,這半年呐、啊，其实这两三个月，股价整体来讲就是一个整理而已啦。Oh. 台北股市从一月份到现在跌了三千点，你看今年长隆、阳明还是涨的哦。是、嗯。它至少要涨个五帕到六帕，一定,<是>一定有。你去看那个连线来讲，嗯、一定是有的。嗯。那主要原因在哪边？它是赚，真的赚了很多钱嘛？啊，你要怎样？我第一次赚十六块嘞，哇海赚十六块，阳明赚十七块，长隆赚十九块嘞。你说上市上位公司？第一季有赚到快这么多的有几家？根可以几家，对
0: 不对？五根手指头都能得出来，对不对？这都数得出来嘛？看股
1: 价才多少，一百二、一百、一百三、一百四
0: 。真的，我黄哥赶快来帮大家看一下，美国的总统拜登感觉有点更小更羞耻。对我们知道
1: 上礼拜五美国为什么大跌？哦
0: ，CPI 啊，五月 CPI，
1: 本来他预估之有看能不能到八点二啦，因为四月八点三嘛，哈，要降一点嘛。啊，结果呢，因为油价涨啊，你看油价那时候在一百一。<對>那五月份有价涨到一百二嘛，對,对不对？所以就八点六。那板面的话，你像美国股市上礼拜四、礼拜五就全部都大跌嘛，哦，所以拜登就开始慌啊，对不对？嗯、所以他现在来讲的话，找根源嘛，就通膨嘛。<對>那通膨他在找谁？谁通膨赚最多钱的？对不对？对所以他说艾克森美孚啊，所以你看他说艾克森美孚今年赚的钱比上帝还多，赚的钱比上帝还多<對>啊。第二个是倒霉，就是货柜嘛，<笑>就是这船运公司嘛，<對>因为货柜在涨，两年来真的价格真的涨了十倍了，这<對>是实在话啊、哦。<對>所以他说九大船运公司趁火打劫，<對>把全球的乱局，把货价啊涨了十倍嘛，就搞得一团乱嘛。嗯、但是九大航空公司也没有一家是美国公司啊，<笑>不是欧洲的、以色列的、台湾的、日本的、韩国的、啊，没有一家美国，没有一家美国的。所以说这个话来讲的话，我觉得目前来讲应该是心里面的因素会比较大一点，哦
0: 、是心里面的因素，因不会造成实质的
1: 影响。应该实质的影响，我觉得没有那么快。海运法这一块来讲啊，你说用强制的手段来讲的话。您是看过去来讲，用强制的手段，尤其政府出手的话，有哪一项对整个产业来讲，嗯、真的有什么可以<是>可以可以管得住的？嗯，真的相对的少啦。尤其这些船也不是美国的公司啊、嗯。对
0: ，好，第二个啊，就是航运追踪公司报道，他说最近美国的货物进口强劲呢，进口强劲哦，但是需求疲软，而且还曾是断崖式的下跌。美西货柜啊，月减百分之四十一，这将是回到了就是二零二零年夏季的数量，等于倒退路就对了。然后报道这个消息利空一出来，让马斯基、赫伯罗德的股价暴跌，造成了航运股的大屠杀。可是过了几天，老师又有消息出来，他说这则新闻是搞乌龙、欸，哎，到底乌龙在哪里呀、啊？其
1: 实应该这样说啦。哈，我不知道大哥你知道五月份上海封城吗？对哦、啊，对不对？那上海封城其实从大陆到美西的货一定减少啊，你货柜都不能出去了嘛，对不对？所以说这个来讲是到底是供给的突然的往下跌，或者是说需求的美西的需求？但是如果说我们客观来讲的话，应该是供给的减少，因为供给没有办法出去，造成了货柜的下降嘛，对不对？对。所以但是报道来讲，它就需求的。断癌式的的的下修嘛，是，所以那报道有一点夸大了
0: 。哦，我知道我<對>哥的意思，他是说，其实因为上海封城嘛，所以出去的当然就少就少了嘛。可是这少的不代表就是美国的需求是真的像他说的是断癌。式的你说断癌式
1: 四十一趴是不可能啊！嗯、美国那么大的人口，突然一下子<笑>大家都不买东西了。美
0: 国是消费大国、欸。对啊，一百
1: 个人四十人不买，你觉得可能吗？对不对？對那另外一个讯息就是，可能在报纸上面看到说，其实今年的美西到美东的价格，从高点到目前确实已经跌了百分之四十了。嗯，对，比亚洲线、比那个还有从那个南南美洲线的话，都跌得都还深呐、啊。哦，所以说这个讯息来讲，我觉得它有一点错值啦。对，真的是跌百分之四十，也没有错。但是呢，原则上不是需求跌，应该是供给的减少，造就了出货量的减少这样子啦、嗯。华
0: 哥，你看那个第三个利空消息啊。海运征碳费这件事情，恐怕会吃掉航运业百分之十三的利润啊！你又怎么去解读呢？嗯、那
1: 其实碳中和是一个世界的趋势了，嗯、哦，所以说明年来讲呢，其实很重要的一个议题是，很多的旧船会被淘汰掉，嗯，所以人家讲说明年的很多的新船明年要出来，但是呢，因为很多的旧船也是不能开，呃，三大海市的研究机构对明年的供需来讲，目前看起来是供过于求是没有错的，嗯，但是如果考虑碳中和下去的话，其实。供过于求不会那么大啦。那至于说碳汇的问题来讲的话，你行商来讲，政府要把它征收碳汇的话，它一定是转嫁给消费者。我干嘛自己吃？是
0: 华哥刚才提到的都是航运的利空消息啊。但是我刚才听你讲，好像你并不这么看坏航运的前景啊？难道航运股的背后还有什么样的利多是投资朋友忽略或不知道的吗？你来跟大家讲一讲。
1: 好，其实来讲，我们看一下哈、哦，嗯、它这三个其实还是隐藏着三个利多啦。嗯，像五月一号来，货柜商它加增了综合货柜的综合汇率嘛，哈、哦，<对>那大概来讲都还能够往上涨。<对>第二个就是老旧船将淘汰，昨、就、天、是、跟各位报告的，哦嗯、其实这一块讲，现在像很多的船都二三十年了，那光那个碳综合就已经过不了了了，哈<对>、哦，对不对？对对对那即在上海，其实六月已经部分开始复工了嘛，所以说，<对>呃，大家抢货潮又要开始，而且你要知道。嗯呃，其实以航运来讲，第一季是淡季，嗯，是啊、哦。那接下来讲的话呢，三四季是它的旺季，<是>所以说为什么大家看接下来讲价格会往上涨，原因也在这边嘛，嗯。所以说这里来讲呢，你说美国线来讲，而且整个我们台湾的长龙洋明，其实我们讲美国线合约价涨一倍，是因为长线合约价
0: ，对对，它不是
1: 短线合约价，
0: 美国线的，对
1: 。所以这一波来讲的话，你说其实你说现货价跌了四十趴。但是呢，就以欧洲线来讲的话，大概是一月份就开始启动了长约价了。美国线是大概是五月份就开始启动了,了，对，没错，长约价了哈。对，所以说你为什么你看这一次来讲的话，五月份的营收，长荣的营收是历史第二高。那阳明是跌了百分之八，没有错。但是阳明是说因为是上海封城的关系，对，所以整体来讲的话呢，台湾的长荣、阳明跟旺海来讲啊，其实。本身来讲的话，已经有长约价在保护它一个短线。<是 S 1> 那第二个来讲啊，就是说大幅的呃六月份开始在大涨价，它百分之十以上嘛，哈。那目前来讲的话，涨价的压力是两个关键，就是中国上海的逐渐复工。那当然就这样，六月就开始了。第二个来讲，就是美西码头的功能的换约、嗯。对，那目前来讲的话，其实他们已经开始罢工，已经已经停止谈判了。对，好、哦，停止谈判，那可能六月下旬就会比较会明朗的消息就会出来了。<是>那目前大家看，我是罢工是一定的，因为从过去的例子来讲。八公，你八公他有糖吃啊！而且这次来讲，资方说要什么自动化，哇！嗯、那自动化来讲，大家都怕啦，自动化是要裁员，裁员嘛，<對>所以已经不同意了嘛。是，所以如果说这个议题如果搞不拢的话，其实你说罢工，其实大家很看。看罢工这件事情是势在必行的啦，<对>哦，那将罢工来讲，其实对运价来讲呢、啊，还是有一个推升的一个助力的哦，是，還是有推升助力，嗯，哦，那第三个就造船啦、啊，一艘船至少三年啦、啊，四年啦、啊。<笑>你看对岸所计的新接的造船量就是季减百分之四十二啦。对，所以说目前大家看的话，明年的运力来讲的话，还是有点吃紧啦。嗯，哦，还是有点吃紧的哈，哦、对
0: ，好。华哥，最后有股民网友有两个问题想要问你啊。一个股民想表示啊，他说去年买了两位数的长荣啊，就应该就两两百多块了。后来涨到一百四之后，他担心会大跌，把它卖掉了。可是长荣又涨到两百多块以上，他就忍不住了又把它跳进去买了。结果呢，他这一套啊就套了一年到现在，所以他特别想问啊，两百块的长荣啊有没有机会再来啊？然后第二个就是啊，那些网友抱怨了、啊，就刚才我们讲的，国际行商在大涨的时候。都没有台湾航运股的份，对。可是国际航商在跌的时候，台湾的航运股却跟着跌啊！到底啊，就是航运股是怎么回事？怎么会变得这么弱、啊？可是有网友股民就开始讨论了。A 网友就说、啊，就是阿荣跟阿明啊，水手变水鬼，要抓交替了吗？等一下，等一下，华哥好我帮大家来解释哦。那第二个网友就说啊，阿荣营收啊这样的好还会跌，真的是太奇葩了。那另外一个 C 网友讲啊。国际航运股跌啊，是台湾是闪不过的。然后另外一个还有网友在说啊，拜拜阿荣、阿明，然后看样子他是准备不玩航运股了。那另外最后一个网友他说啊，航运股要大爆杀的，一个都别想逃。看来网友对航运的后市啊还是有很大的疑虑啊。干脆华哥，我们把航运的四大天王都列出来，你帮大家来一一解答他们的后市。
1: 好，除夕行情，我是觉得可以去看一下未来来讲航运股要涨，就是除夕前后这一段时间哦，是对，我们看一下阳明好了哈，以阳明来讲呢，你看最近来讲就在一百二十几块这边做整理而已啊，是，它也没有跌得很凶，嗯，但是它配二十块啊。那你想一家公司配二十块，以后今年又可以赚到六十几块？那如果今今年赚六十几块，嗯、明年如果你现在买的话，还再配个三十几块给你呢？嗯，对不对？那你说你股价一百二十几块而已嘛？对，我觉得机会并不会太大。其实就法人的看法，长龙阳明，有人看到三百多块的。嗯，有人看到两百多块，你看外资好几个包给你涨两百多块啊，是对不对？就像台积电，有人涨一千块的，那你为什么不买台积电？这样盘前还可以涨一倍，<笑>对不对？<笑>一样的意思嘛，就是压受制于大盘这边的压力嘛，但是。你至少你买它来讲的话你你你，你看你一除息，阳明要赔二十块给你呢。你看指利率十六趴、十七趴，嗯、那旺海来讲，当然价格相对就会比较高一点了哈，是这是也没有错了哈。嗯、所以说，如果说以目前来讲的话，我们讲这几家的现钱来讲，阳明是这一波来讲，真的相对很很抗跌的哦。是，那当然是指利率的关系。嗯，好、哦，那这里来讲，我当然我会建议投资朋友如果时你有点闲钱，只要你的资金五成里面，你还有五成放现金。五成你可以投资的话，我就你就参与他的除夕就好了啦。是六月二十七要交除夕啦。对啊，阳
0: 明的除夕。对，六月二十七要交
1: 除夕。我是不励你参与除夕，也许做完戏以后，价格一出二十块，就有人愿意要往上做了啊。是那望海来讲的话呢，其实今年的获利相对是比较弱一点哦。那也除夕配十配十一块而已。那现行来讲，真的是没那么好。所以说，如果说你要买三家来讲，望海先排除掉了啊，我是比较不看呢望海。嗯。好，那长荣来讲的话呢，其其实在这里来讲的话，半年线这里，当然今年来讲好像有点跌破了。不过你去看它这一波来讲，一百二三十块这附近来讲，其实支撑还算蛮强的。是，好、哦，那今年配十八块，有人讲说了哈，我是听了哈、嗯哦，你你听看看就好了。<笑>说其实长荣减资完以后就要做大做一波啦，就会跟那个。哦跟上那个国巨二三二七，国巨两两三百块减完资又搞到一千块一样嘛？因为你去看嘛，如果他七十块除以零点四的话，哎，拜托他今年可以赚到一百七十几块。是，对，一百七十几块啊，筹码要变成两百多亿而已啊。投资朋友呢，一张三四百块怎么买？对不对？你不买，就有人买不上去啊？对不对？是啊，所以说人家有时候长隆是减资完才开始拉。那如果减长隆拉的话，你说长阳明跟万恒还是会动一下啦
0: ？当然啦，对啊。
1: 那如果说惠阳来讲是散装，那散装惠阳去年赚十一块，对，它今年已经出完息了，是啊、哦，今年出了五点五元出息了，嗯、那出息前做一波，它、啊、重完修再往下跌。但最主要是 ，BDI 从五月中旬开始也跌了二十几趴，又开始跌。对，但是它最主要是在运粮食的啦。<對 S 1> 那你知道<對 S 1>、嗯、俄乌战争，所以全球缺粮的事件已经其实成一个趋势的啦。嗯、所以说，惠阳科在今年反正估有十五块的 EPS。是、哦、所以说这里来到这个上升趋势线来讲是、啊、以目前来这边来讲，当然可以买啊。今年可以赚到十五块的公司，嗯、你看它跌到哪边去呢？<是 S 2> 如果做这四家公司来讲的话，反正亚明，你买货贵了，两只选一只。好、哦，那你当然不参加减资的，<是><笑>你就买阳明就好了嘛。是，那如果说你说散装有兴趣，我就买惠阳 K Y 就好了啦。是的，
0: 是好的，今天非常谢谢李春花老师为大家分享了这么多关于航运股最近发生或即将发生的三大利空，并帮大家做解读哦。但是华哥也强调了，他还是非常看好航运的后市。并举出了三大利多，也帮大家从技术陷阱上来分析航运四大天王的后市，希望对大家的操作都有所帮助。但如果大家对航运股的后市，或是对航运股的操作买卖点上有任何的问题，欢迎大家每天都能锁定李春华老师盘后的解盘节目《股市龙钻》。谢谢大家收看，别忘记周一到周四每天下午的五点半，赢家大亨，我们再见喽，拜，拜
1: 拜。